0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Nesta temporada, apresentamos contos de terror do autor Márcio Benjamin. Desejamos uma boa escuta.
1: Eu sou Paulo Lima, da Companhia Pão Doce. Este é o conto Miguel, de Márcio Benjamin. Ontem eu vi ele. A voz da mulher se jogou para cima da parede mal pintada. Queimou-se na lamparina velha e pediu perdão aos pés do coração de Jesus antes de se derramar por cima da mesa encardida, se deitando bem dentro do prato de feijão com farinha do marido. O homem, de primeiro fez que não o viu, mas bem sabia onde ia acabar aquela história. Desde o acontecido, a mulher andava cabisbaixa, budejando palavras sem sentido, falando com ninguém. Sem levantar os olhos do prato, Parou a colher dentro da comida. Deixe de coisa, mulher. Ontem eu vi Miguel. Angustiado, o homem respondeu da única forma que sabia. O murro na mesa assustou a mulher. Mas não faz ela se calar. Deixe de falar besteira, Ceiça. Que história de Miguel? Ontem eu falei com meu filho, Manel. Falei com meu filho, Miguel. Como se tivesse levado um sopapo bem na caixa do peito, Manel respirou fundo e olhou para Seissa. O menino também era meu filho, Seissa. Ele estava tão lindo, tão arrumadinho, Manel. Miguel morreu, Seissa. Ele foi enterrado arrumado, falou Manel, mas para si. Ele disse... Manel a pegou pela mão, fazendo força para não apertar. Conceição, o nosso filho morreu. Faz quase um ano. Caiu dentro do açude. Eu que achei o corpo. Não, Manel. Aquilo foi um susto. Uma coisa de nada. A gente conversou foi muito ontem. Você tinha saído para a bodega de seu miúdo? Manel sentiu como se um vento frio lhe arrepiasse a nuca. Ele tinha avisado a esposa que ia ver se vendia o garrote. Voltou sem o bicho. E fedendo a cachaça. A sorte é que ela já dormia. Deixe de conversar besteira, mulher. Conceição sorriu um riso estranho. E encostada na beira da mesa, olhou o marido bem fundo nos olhos. Cadê o garrote? Envergonhado, Manel fez que ia se levantar. Não ia deixar uma mulher encurralar ele como um menino buchudo. Não tenho satisfação para lhe dar. Me deixe. Conceição fechou os olhos com doçura. Passamos foi a tarde conversando. Ele me disse tanta coisa, Manel. Ele é um menino tão inteligente. Manel suspirou dolorido. Conceição, o menino estava azul quando eu achei. Podre já, inchado. Era ele não. Seiça. Ele estava fedendo. Comido de peixe. Tu entende? A última palavra saiu engasgada. Raspada quase de dentro de uma lágrima na garganta. Amanhã você vai descansar. Nada de bicho, nada de casa. O dia na rede. O que precisar você fala que eu faço. Vou na prefeitura marcar um doutor da capital para você. Já combino o carro. A mulher apenas sorria. Foi a tarde toda encostada com ele aí no juazeiro. O menino de ouro, Manel. Só você vendo. Manel levantou-se sem responder, catando o prato da mulher. Deixa as coisas aí, vá se deitar, descansar. Eu ajeito tudo. A gente vai se encontrar, Manel. Eu e Miguel o arrepio novamente. Agora mais moroso. E você, Manel? Ele chamou você também. Quase que na mesma hora, Manel sentiu o engasgo voltar. Preso, firme. O que você fez, são? <coughs> Me dê água. <coughs> é Miguel. Respondeu a mulher entre tosses <risos> a gente vai ver Miguel e caiu sufocando o marido buscava um ar que não existia mais desorientado apoiou as costas na parede e caiu enfim no chão aquele mesmo pé de vento que lhe arrepiou os cabelos abriu com força a meia porta de cima do lado de fora o luar fazia sombra no juazeiro olhando bem se via pertinho da árvore um contorno de um menino pequeno, bem arrumado e encharcado. Miguel disse o pai, pode entrar, meu filho.
0: Olá, eu sou Ligia Kiss, da companhia Pão Doce, e o conto que vocês irão ouvir é do autor Márcio Benjamin. Chama-se um gole de sol. O senhor deu um pouco de água para a gente, por caridade. Pendurada na porta do caminhão, a mulher magra fincava os dedos ossudos na janela meio aberta, como um carcará. Os olhos urgentes cobravam do motorista aquela ajuda imediata. Em um dos braços, seguravam a criança, pequena que dormia banhado em suor. Sem ter o que dizer, o caminhoneiro pediu licença com a mão e parou o veículo no acostamento. Resabiada, a mulher afastou-se e esperou. Já estacionado, ele a chamou. A senhora tá indo para onde? Para a capital. Além do menino, carregava pano amarrado com alguns poucos troços, impensável para duas pessoas. Não tinha nada, afinal. Pegue, beba o quanto quiser, disse, estendendo a garrafa e a caneca. Ávida, a mulher despejou a água na caneca de metal. A luz do sol refletiu-a, projetando a réstia bem na cara do motorista. Segurando com cuidado a cabeça do menino, ela despejou em grandes goles o líquido que não foi desperdiçado. Só depois ela bebeu. Muito. Tudo. O senhor me desculpe. A gente tá andando faz é tempo. Nada não. O senhor foi o primeiro que parou. A fala misturava surpresa e reverência. E ódio, uma raiva funda, perdida bem dentro daqueles olhos tão humanos. Nos pés, um chinelo velho, quase desfeito embaixo de pés pretos de poeira. A senhora vem de onde? De longe, moço. Venho de muito longe. Arrastando o menino? A mulher não respondeu. Rapidamente, o homem estendeu a marmita. Não tem muito, mas ajuda. Agradecida. A mulher catou a comida com a mão e ofereceu ao menino em pequenos montes, moldados com destreza. A criança mal abriu os olhos, mas assim que sentiu o cheiro, engoliu em grandes bocados. Ficou um pequeno que a mulher devorou rapidamente. O interior da gente se acabou, o moço. Sem água faz muitos anos. Na rua, só bicho morto. Os homens foram embora e a gente também foi morrendo, que nem o gado. O pai desse menino foi embora. Ainda mandou um recado pelo dono da bodega, dizendo que voltava. Voltava. A mulher baixou os olhos. Voltou, foi nada. Aí vendi a vaquinha que tinha e, e vou com o menino. A senhora tem o um endereço? A mulher olhou surpresa. Eu vou perguntando por lá. O motorista sentiu um aperto no peito. Suba aí. Eu deixo a senhora lá perto. O rosto iluminou-se num sorriso. Muito agradecida, moço. Deus lhe proteja. O caminhão resfolegou e partiu confiante. Os cabelos pretos da mulher balançavam com o vento. No colo, o menino dormia, imóvel, enquanto recebia da mãe um indolente cafuné perdida entre a paisagem seca do sertão sem chuva a mulher tinha em si uma infinidade de palavras que já não adiantavam nada diz que estão recebendo gente do interior já vi por aí umas construções na beira da estrada diz que tem água, comida as pessoas ficam um tempo para se fortalecerem depois vão informou o motorista, incomodado com o silêncio. A mulher não disse nada. Apenas manteve os olhos opacos, firmes na estrada. Era a única coisa viva naquele rosto magro, lanhado de sol. Antevendo a viagem comprida, o motorista ligou o rádio. Incomoda? A mulher fez que não com a cabeça. Pelo rabo do olho, o motorista perdeu a respiração ao perceber a criança de boca aberta. Moça, esse menino tá bem? Ele tá bem? Tá. A mulher parecia tranquila, o que o acalmou um pouco. Como é o nome dele? Cosme. Ele tem quantos anos já? Eu nem sei mais, senhor. Eu tenho um casal. Disse apontando para a foto presa no quebra-sol. Tô indo para casa. A mulher sorriu de leve. Filho é bom. Faz a gente ter força para continuar. Isso é. A boca aberta do menino já atraía moscas. O motorista sentiu o suor se formando na testa. Eu faço tudo é por ele. A estrada longa e sem fim era como uma desesperança a dizer não. Moça, o corpo do menino duro sobre o banco do carro. Duas, três, quatro moscas. Moça! O motorista tremia abertamente. Quase não conseguia segurar o volante. O menino já azulado, os olhos abertos. Não! Moça! O senhor foi o único que parou pra gente, moço. Disse o corpo da mulher apodrecido de repente sorrindo um riso com poucos dentes o único no meio do sertão resplandecente do sol o caminhão descontrolado tombou
2: Olá eu sou Edson Saraiva da Cia Pão Doce de Mossoró, Rio Grande do Norte este é o um conto, Uma Casa de Muro Branco, de Márcio Benjamin. Eliane, quem é esse homem aí do seu lado? Muda, a babá deixou cair a colher sem coragem de olhar para trás. Mas a história mesmo foi antes de Eliane e da colher de mingau. A história começou quando aquele pessoal deu seus primeiros passos para dentro daquele interior. A família tinha chegado de longe. Não sei bem dizer de onde. Sei que era lá pelas bandas do sul. Um pessoal até então humilde, que tinha recebido de herança de um tio distante uma casa grande, boa, encravada na pontinha da cidade. Talvez, quem sabe, aperreados com a violência ou procurando maiores oportunidades, chegaram de Maleku e a casa nova. Decididos a recomeçar com gosto a vida. A tiracolo traziam umas poucas bujingangas, um menino pequeno demais para sentir saudade e muita vontade de trabalhar. Foi o suficiente, porque pretendiam abrir uma sorveteria. Ainda novidade no interior daqueles tempos. E começar a fazer dinheiro se aproveitando daquela agonia que era o mormaço do sertão. Com muito trabalho à vista e falta de mão de obra boa, a mulher, contrariando o pensamento da época, precisaria colocar o pé no batente e ajudar o marido na loja. E o menininho não podia ficar só. Resolveram o problema trazendo mais uma novidade para aquela cidadezinha ainda tão provinciana e contrataram uma menina para tomar conta da criança. Eliane era mocinha filha de pai perdido no mundo e de mãe lavadeira o convite para ganhar algum dinheiro veio
1: como uma benção
2: nem precisava lavar louça ou dormir com o patrão tudo o que deveria fazer era cuidar do menino Pedro Henrique apesar de nome de criança traquina, era menino bom educado e obediente estava na fase das perguntas e de vez em quando lascavam a cabeça do povo. A chuva vem de onde? Por que fica de noite? Eliane, analfabeta de pai e mãe, tentava responder às dúvidas do um menino da melhor forma possível. Mas acabava até achando graça e enrolando com suas cantigas de roda histórias para dormir. Até que começou do nada, a criança tão animada e alegre, passou a ficar cada vez mais solitária, falando sozinho pelos cantos, uma vez tão sorridente já não achava mais graça em nada, deixando de lado até os quitutes do interior, foi no meio de uma colherada que começou, Eliane, e é esse homem aí ao seu lado. A babá, tão acostumada e destemida com histórias de assombração, tremia que nem muda de árvore. Com a respiração pesada, raspou o prato do mingau e procurou fazer que não viu o rosto do menino, respondendo às perguntas de um homem. Foi quando o Pedro Henrique começou a responder perguntas sobre ela que a mocinha perdeu o juízo de vez. E não teve vergonha de chorar. Tá chorando por quê, Eliane? Sem responder, Eliane só teve forças para pegar o menino pelo braço e deixar a casa. Escanchado nela, Pedro Henrique deixou a cabeça em seu ombro e, virado para trás, deu tchau ao Senhor que não passou da porta. Por que o homem não vem com a gente, Eliane? Aliviada, Eliane quase corria. Só parou, enfim, no patamar da igreja. Sentada no degrau, sem saber muito o que fazer, alisava os cabelos louros de Pedro Henrique. Eliane, o que o velhinho está fazendo em pé ali na praça? Angustiada, tentava decifrar no ar as pessoas que o menino dizia ver. Eliane, por que o homem está apontando para você? Já mandando a sua tranquilidade embora, Eliane precisou entrar na igreja. Precisou varrer para o lado medo que lhe achasse louca e cruzou as portas de madeira. Encontrou o padre arrumando o altar para a missa. E lhe contou, meio aos trancos, toda a história. O padre... Já velho, de primeira duvidou. Mas foram tantos os detalhes da aparição que em pouco tempo ele identificou as formas de seu Aderbal. Um fazendeiro com fama de amarrado que tinha morrido fazia muito tempo. Com a promessa de que não dissesse nada a ninguém, prometeu que a missa daquela noite ia ser em ação de graças ao velho e sua família. Eliane... Agradecida, beijou as mãos do padre e agradeceu. Só pediu que ele não entrasse tanto em detalhes, porque podia assustar o menino. Que menino? Perguntou o padre. Pedro Henrique, o um menino pequeno ainda, com cachinhos louros de anjo e uma mania de perguntar tão típica da sua idade. Pedrinho, neto do seu aderbal. E com seu pai e sua mãe tinha morrido em um terrível acidente de avião quando vinham conhecer o avô. Mesmo sabendo não ter culpa de nada, seu Aderbal morreu de desgosto. Enforcado com os cadastros da bota, foi encontrado na porta da cozinha uma semana depois, pelos vizinhos que reclamavam do mau cheiro. Faltou um fiapo para ele enlouquecer. Saiu desembestada de dentro da igreja e foi direto para casa fazer as malas. Ia embora. Aquela noite, o povo da cidade não entendeu muito bem quando o padre começou a rezar a ação de graças. Todo mundo do interior se conhecia. E seu Aderbal não tinha mais parentes vivos que pudessem ter pedido a missa. Talvez o padre andasse meio doido, quem sabe? O maluco como Eliane, que foi vista atravessando a cidade de mãos dadas com o vento, conversando com ninguém na porta de seu Aderbal. Eliane, que no outro dia pegou o primeiro ônibus para a capital. Com a cabeça encostada no vidro da janela, a mocinha se despedia da sua mãe, que enxugava um choro aliviado. Aquele interior tinha acabado faz tempo. Quem sabe em breve ela não ia ter um cantinho na casa da sua filha na capital. As lágrimas de Eliane deram lugar a um desespero sem nome quando ela percebeu com as mãos no ombro da sua mãe o que tinha restado do seu Aderbal e sentiu, na poltrona vazia ao lado, uma pressão de pequeninos dedos que seguravam sua mão.
0: Este episódio encerra
2: a quarta temporada de Palavra Encenada. Você pode ouvir todos os contos no YouTube e também nas plataformas de podcast como Ancor, Spotify e Google Podcast. O Palavra Ensenada volta na
0: última semana de outubro. Até lá!